0: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok! Vajon jól interpretálom-e Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök szavait, aminek első része arról szól, hogy nem lesz soha két állam a palesztin területeken, csak zsidó állam lehet, vagyis palesztin állam nem, és kettő azt mondja, hogy Izrael mindenképpen akármi történik is katonai kontrollt fog örökre gyakorolni a Jordán folyó nyugati partján, és a gázai jövezetben szóval jól interpretálom, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy Izrael de facto Bekebelezi ezeket az általunk ö, megszállt területeknek nevezett ö, régiókat? Kérdezem Kis Benedek József jeles biztonságpolitikai szakértőtől. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Tiszteltek, a kedves hallgatókat is! Igen, a kérdés teljesen jogos, és én egyetétek azzal, amit mondott, pillanatnyilag az izraeli vélemény legalábbis a kormányzat részéről pontosan ez. Nincs két és itt azonnal jelentkezik az a, az a helyzet, hogy az amerikaiak viszont nem akarják. Ők többször angolztatták, hogy az egyedüli megoldás a két államiság. Tehát itt a két nézet között antagonisztikus ellentét van. Hát, hogy most ez hogyan lesz majd a jövőben, néhány év, vagy mondjuk évtized óta, végül is ez a konfliktus 1948 óta gyakorlatilag folyamatosan zajlik, különböző szinten. Hát, hogyha ezzel marad, hogy semmiféle megállapodás nem lesz, akkor terrorizmus szembenállás, intifáda, illetve azzal kell számolni, hogy a viszony az arab országokkal is meg fog romolni ezen részéről, gondolok itt azokra az országokra, akikkel egyébként vagy békeszerződés van, vagy az Ábrahám megállapodás alapján esetleg egy lehetőség arra, hogy fölveszik a diplomáciai kapcsolatot és rendezik a viszonyt. Hát ez egyelőre úgy gondolom, hogy a gyakorlatban nem megvalósítható. Ha ez így történik, amit a Netanyahu mondott, az azt jelenti, hogy a lehető legrosszabb helyzet fog kialakulni. Ezt azzal is alá tudnám támasztani, hogy ugye az izraeli hadsereg kijelentette, hogy gázaváros, illetve a gázövezet északi részén Gyakorlatilag a kutató felszállomuló műveleteket befejeztük, és átérnek a déli területre. Mit lehet tapasztalni? Azt lehet tapasztalni, hogy elkezdődött az északi területen, tehát ahonnan az izraeli hadsereg részben kivonult, részben az szeretném hangsúlyozni, elkezdődött a Hamas alakulatainak újjászervezése. Tehát gyűjtik az embereket, készülnek fel újabb szembenállásra, amiből mi lesz vérontás, konfliktus, stb. stb. És nem szabad elfelejteni, hogy ennek azért van egy nagyon kemény regionális hatása is. Hát nem is szólva arról, hogy Izraelen belül ugye Hát itt Cisztjordán területeken elég aktívan tevékenkedik a Hamas, illetve teljesen bizonytalan az északi részt. Sőt, a napokban azt lehetne tapasztalni, hogy a Jordán hadsereg is közelebb hozta a határhoz az alakulatokat. Na nem azért, mintha megtámadnák Izrael, mert nyilván ilyen lehetőség nincs, de azért ők is biztos, ami biztos alapon, készülnek arra, hogy esetleg egy közel-keleti konfliktus nehogy kialakuljon, és náluk is a határ nem Izrael felé szeretném hangsúlyozni, hanem Észak felé, tehát Szíria felé, a szírai polgárháború miatt, a iráni jelenlét miatt Szíria területén, hát finom a szólva is bizonytalának nevezhető. Tehát nyugodt és és komoly jövővel nem számolhatunk. Én úgy gondolom, hogy ez a küzdelem egyelőre folytatódik. Meglátjuk, hogy az amerikaiak milyen nyomást tudnak gyakorolni az izraeli vezetésre, ugyanakkor azt azért lehet látni, hogy jelenlegi helyzetben nem sok lehetősége van az izraeli miniszterelnöknek a manőverezésre, hiszen a szélső jobb részéről elég keményen meg van fogva.
0: Azok, akikről beszélünk, hogy szélső jobb, azok tulajdonképpen vallási nacionalisták, és az ő számukra körülbelül annyi jelentősége van a világi gondolkodásnak, mint amennyire azoknak az ajatolláknak és múlákoknak, akik iránt vezetik. Tehát én attól félek, hogy nem emberi józan racionalitás vezeti sok izraeli vezetőt, most már, akik a hangadók, azok, akik azt mondják, hogy Palestina egészet tulajdonképpen bibliai okoknál fogva nekünk zsidóknak jár, illetőleg azokat, akik azt mondják muszlim oldalról, hogy az a megoldás, ha Izrael nem létezik, vagyis, hogy el akarják pusztítani Izraelt, és ezáltal vélek látni egyfajta látens, és majd gyakorlatilag is megmutatkozó nagy armageddon-szerűséget Izrael és Irán között. Jól gondolkodom, Aha,
1: vagy fél? Sajnos. Sajnos ez reális helyzet, tudnélik a szélsőséges vallásos pártok esetében, illetve emberek esetében nyilván a pártokat az emberek alkotják, tapasztalható az, hogy ez ész Izrael államok nem ismerik el. Tehát ettől kezdve minden elképzelhető, és hát nyilvánvaló, hogy az izraeli miniszterelnök olyan helyzetben van, hogy neki most ez a konfliktus jó, abból a szempontból, hogy a saját dolgait tudja rendezni. Magyarul nem indítanak ellene eljárás addig, ameddig ez a konfliktus tart. Tehát sajnálatos módon pont az izraeli vezetés is érdekelt abból legalábbis a Bibi féle csoport, hogy folytassák ezt az egész palesztin összetűzést, mert addig nagy változás nem lesz utána, ha leállna, akkor elképzelhető, hogy esetleg eljönne egy olyan időszak, amikor nézzük már meg, hogy ki miért felelős. Ez nem érdeke, mert anyámonak.
0: De ön, aki végig kísérte figyelemmel az egész közelkelet fejleményeit beleértve Gázában és Izraelben a fejleményeket, hogyan tudja most már összegezni a saját ismeretei alapján? Hogy hogy lehet az, hogy a világ egyik legjobban őrzött országában 24 órán át 3000 Yeah idegen, gázából átment uh, csőcselék garázdálkodni tudott, és eközben az ott lévő kis települések, kibucoknak, a lakói nem voltak felfegyverezve, holott, aki Izraelben jár, gondolom ön, mint diplomata, amikor ott járt észrevette, ma még inkább is venni, hogy egész Izrael fel van fegyverkezve, hiszen rengeteg polgárnak van lehetősége arra, hogy megvédje magát éppen a terroristák ellenében, és ott hagyták, legalábbis úgy tűnik nekem, személy szerint, hogy ezeket a szerencsétlen e, kibuclakókat ott hagyták és nem is értem, hogy hogy lehet, hogy ennyi ideig ott hagyták.
1: Hát ez bűnös felelőttlenséget nyugodtan kijelenthetjük, és ezt többen is mondták már Izraelbe vezető személyiségek, tehát ez az azt jelenti, hogy hogy olyan hibákat, uram, bocsán, bűnöket követtek el, amiket nyilván meg fognak torolni. Tehát ebből felelősségre vonás következik, csak nem addig még ez az egész tart. Tehát ebből adódóan érdekük a konfliktus Tehát Ezt már egyszer megbeszéltük meg, hát lehet látni az, hogy ugye akkor voltak a zsidó ünnepek, hát ilyenkor egy kicsit elengedik magukat az emberek. Nem szabad lett volna a hadseregnek, meg a Simbeznek, ez alatt az idő alatt, hát ilyen, felelőtlen magadnak azt de nem számoltak azzal, és itt a Simbet is meg az IDF-nek, a katonai jösszözésnek a részlegét nézem. Hát nem szabad lett volna ezt megengedni, mert azért csak oda kellett volna figyelni, figyelembe véve azt, hogy azért láthatták, meg látták is azt, hogy a gázai vezetbe készülnek ezek az események. Ők azt hitték, hogy majd Livonon irányából jön valami támadás, de az sem jelenti, mert jöttek olyan információk, Ugye a hesbúrok és az részben meghal az igazságnak nem a
0: de az a fejlettségű katonai hírszerzés, amivel Izrael rendelkezik, és politikai hírszerzés, stb., arról ön feltételezi, hogy az óruk előtt lezajlott éveken át történt gyakorolt végigcsinált építkezés, hogy 600 kilométernyi alagutat építenek az óruk előtt, és most meglepődve veszik tudomásról, hogy épült 600 kilométer alagut egy olyan részen, amelynek infrastruktúrája totálisan izraeli kézben van.
1: 40 hát éve folyik ezeknek az alagutaknak az építése, tehát ez nem az utóbbi időszakban. Hát először az egyiptomi hazár felé építették ezeket az alagutakat, mert ugye le van rá. De ha. ezt hát, tudták
0: az izraeliek. Csempi,
1: nem biztos, hogy tudták. Én beszéltem olyan egyiptomi diplomatával, aki tényleg Egyiptomból jött, és csak csodálkozott, hogy itt alagutak vannak, nem verték ezt majd dobra, mert hát szépen csendben úgy megszervezték ezt az egész alagut építést, nem sokat tudtak róla, hát áskálódni lehet, és mondom, hát itt gyakorlatilag 40 év alatt építették, tehát nem egyik persze a másikra, és nem kell kapkodni vele, tehát szépen nyugodtan nem tudták, nem, nem észlelték, nem is tételezték volna fel. Az pedig, hogy hol vannak a védelmi rendszerek, legalábbis a határmentének házajövőző vonalában, Hát azt tudhatták, de azt hitték, hogy ugye a technika az működik, a szenzorok azok adják az információt, igen, azok adták az információt, egészen addig, míg ki nem lőtték őket. Majd ezt követően ugye egyik percről a másikra nagyobb erővel, de nagyon jól megszervezett erővel mentek azokra a helyekre, amiket már előre kivészek és pontosan tudták azt, hogy kinek, mi a feladata, hova kell menni, melyik falut kell megtámadni, a falon belül merre kell menni, Hát itt egy rendkívül precízen, megszervezett azról van szó, amit ugye hát segítettek azok a vendégmunkások, a szabad ilyet mondani, akik a palesztinok részéről itt dolgoztak a különböző mosábokban, vagy kibuzokban, és hát ezeknek volt egy olyan feladata, hogy nézzék meg, hogy, hogy milyen védelmi rendszer van a másik oldalon.
0: Egész speciális páratlan helyzet. De ugyanakkor Irán eközben egyre nyilvánvalóban. Készülődik, és az egyik készülődési konkrét bizonyíték, hogy most éppenséggel egy másik szinte, de nem annyira, mint Irán, fundamentalista ország Pakisztán területét támadja. Ennek a Pakisztán elleni támadásnak van-e bármilyen önáltal felfedezett köze a közel-keleti arab-izraeli konfliktushoz?
1: Én azt szoktam mondani, hogy a közel-keleten minden mindenre összefügg, mert nem látjuk az összefüggés, de összefüggőnek ezek nyilvánvaló. Hát Irán igyekszik felkészíteni azokat az úgynevezett erőket, akik, akiket szükség esetén fel tud használni. Látjuk azt, hogy ezek megtámadják, mondjuk elbildet például, a Mossadnak az ott lévő rezidenciáját, és azt is lehet tapasztalni, hogy Szíriában is mozgást tapasztalhatunk, láthatunk, és hát itt most nem ország megtámadásáról van szó, hanem derrős szervezetek egymás ellen folytatott küzdelméről beszélhetünk, és itt ugye nem szabad szóval elfezni, nem van lát. Az egyik szunita a határ pakisztáni oldalon a iráni oldalon meg síta. Tehát itt van egy vallási oldala is ennek a küzdelemnek. Ebből nagyjából nem lesz, de azért ilyen kisebb összefűzések lesznek. Nyilván, hogy Pakisztán, mint szomszédos állam, nem Izrael az, az iráni ajatónaknak, tehát aki ez az egészet tartja, és ő ad engedét ilyen szervezeknek az akciója. Viszont itt különböző, nem állami tényezőknek az, az összecsapásáról van szó. Hát ezek világkáborút nem fognak hozni, de hogy időnként szembe állnak egymással, az elképzelhető. Tehát itt tulajdonképpen terörszeretek határól van szó, az egyik a pakisztáni oldal, a másik a az iráni oldal. Ugyanakkor lehet látni, hogy az Irán az által, hogy jó viszonyban van Oroszországgal, és hát azért azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban elég szoros kapcsolat jött létre a két ország között, úgy érzi rán, hogy adott helyzetben azért Oroszország mellette van, mint ahogy láttuk, hogy mondjuk Almas embereit fogadták például Moszkvába. Tehát itt azért az összefüggések, különböző együttműködések azért összeérnek, és a hát nyilvánvaló, hogy az egész régiót, az egész régiót
0: egy mintha helyzetben hozzá. Igen, úgyhogy nem csupán a közél-keleten össze minden, mert ön éppen szóba hozta Oroszországot, és ez az fontos kérdés innen néze mindenképpen, mert közelebb van hozzánk, hogy vajon Oroszország beleegyezne-e abba, és ő betett kézzel nézni, hogy Irán beavatkozik Konkrétabban is az izraeliek ellen, B, Iránnak a katonai támogatása most van-e olyan fontos döntő jelentőségű, hogy az irániak által leszállított drónok és egyéb fegyverek lényegi részét fogják, képezik a, az Ukrajna elleni orosz háborúnak. Tehát ki van ez szolgált az Oroszország Iránnak, nem csak Irán, Oroszországnak? Ez a kérdés.
1: Ez, ez így van. Itt mind a kettő egymásra van utalva. Természetesen az iráni drónok nagyon fontosak Oroszország számára. Nekik nem volt dróngyáruk. Az irányek segítségével építettek, és azért szépen az oroszok is rájöttek arra, hogy a drónokkal harcolni egyrészt sokkal olcsóbb, másrészt pedig sokkal komolyabb eredményeket hoz. Tehát nyilvánvaló, hogy itt van egy érdek és dadszövetség a két ország között, ebből adódóan Oroszország profitál, Irán pedig úgy érzi, hogy Oroszország mellette van, amit mondjuk még eddig nem bizonyítottak, de attól függetlenül bizonyára van egy védelmi szerződés is a két ország között, és akkor ebbe a sorba Harmadik takként besorolnám természetesen Észak-Koreát, aki pont azokból a lőszerekből biztosít számukra jó néhány darabot, már mint az oroszok számára, ami hiányzik, tehát így gyakorlatilag a 152-es merők azt használnak, Taraskhoz kellene nekik lőszer. Na most egybe, katonaként nem vagyok biztos hogy vajon milyen minőségűek ezek az észak-koreai lőszerek, mert hát azt így láttunk már egy-két meglepetést, vannak ott olyan uh, alakulatok, ahol tulajdonképpen nem is igazi fegyverek vannak, hanem milyen maketszerű dolgok. Ki tudja, mikor gyártották le ezeket a lőszereket, de most ezek a lőszerek egy idő után, hát, ott szokták mondani, megromlik, mint a, mint a szőlő, azt sokáig tárolják, vagy egy így mölcs, Tehát, hogyha majd kipróbálják ezeket a harcba, akkor fogjuk meglátni, hogy vajon, Bűnőségi szempontból mit érnek ezek az észak de feltételezem, hogy vittek magukkal az oroszok mintát, otthon megvizsgálják, és hát most ebből a szállítmányok fognak majd a tavaszi hadjárat során felhasználni az Ukraynak
0: Roppant veszélyes tengely ez az észak iráni-orosz együttműködés, és az a kérdésem, hogy fölösleges aggodalom-e, vagy aggodalom keltés, ha én azt állítom, hogy mikor, ha nem most amikor úgy tűnik, hogy Amerika káoszszerűségben, legalábbis orosz szemmel nézve, káoszszerűségben van, amikor Nyugat-Európában ilyen mély szakadékok kezdenek kialakulni a különböző Európai Uniós nemzetállamok között, legalábbis kelet és nyugat között, amit föl lehet még turbózni, hogy nem éppenséggel most kellene Iránnak és Oroszországnak e, e, dűlőre vinni a dolgokat. Ha tovább várnak, mondom én, akkor Elveszítik azt a előnyüket, hogy ők látszólag, és önmagukat így hitetik el, hogy, hogy önmaguknak így hitetik el, hogy, hogy most. Itt van nálam a momentum, nálam van a lehetőség.
1: Hát ez azért benne van a lehetőségek között. Most én nem Európára gondolok, hanem Izraelről. Tehát ha látszik, hogy az Izrael nagyon sok olyan kihívásnak van kitéve, amit hogyha összeadunk, akkor annak a kezelése rendkívül nehéz. Azt szóval látjuk is, tehát itt az Izraeliek is mondogatják, hogy ők már így győztek, meg úgy győztek. Hát ez mondjuk erősen megkérdőjelezhető, és nem lehet tudni. Tényleg nem lehet választani, hogy most az irániak hogy döntönek. Ők közvetlenül nem akarnak beavatkozni, az majdnem biztos, mert tudják azt, hogy az amerikaiakat, illetve az izraeléket, hogyha, hogyha felbőszítik, akkor ők is kapnak néhány rakétát esetleg, vagy légicsapásokat, de azt azért látni kell, hogy Irán óckodik attól, hogy nagyobb támadást nincs, csak mert elég az, hogyha piszkálja a mások oldalt, gyengíti, egy folyamatos gyengítésre megy rá, és ezt a profikon keresztül el tudjuk intézni, látjuk a úti helyzetéből, látjuk a hezborlag fenyegetéséből, amire azért csak oda kell figyelni. Hát, ha megnézzük azt, hogy Izrael lakosságának jelentős részét az északi körzetből kitelepítették, azért ez nem kifejezetten örömmel tölti el az ott lakó embereket, hogy vagy jó hó, helyre kell szaradgálni, vagy egyáltalán nem is megold.
0: És szerencsétlen izraelieknek, a népnek nincs fogalma sem arról, hogy mi lesz utána, hogyha ott marad 7 millió arab, és mi zsidók 7 millióan vagyunk, akkor ez hogy lesz a továbbiakban zsidó nemzetállam? Hát akkor Szere, valami módon ugye. ez az egész egy kölcsönös gyilkolásba kell, hogy átmenjen.
1: Sajnos igen, és az az elképzelés jelenleg, tehát ők azért nem vállalják ezt a két államiságot is, mert ez nagyon komoly lakossági változás, arányváltozással járna, míg pedig a palesztinok számára. Tehát, hogyha itt mondjuk egy állam lenne, akkor azon belül, azon az államon belül az arabok a többségbe kerülhetnének, ne felejtsük az izraeli alapokat, sem, akik izraelakot a 10%-át Én azt bele is
0: kalkuláltam a 7 millióban, másfél millió Jó, izraeli akkor rendben Bele is kell kalkulálni, de, nem nem
1: de akkor az azt jelenti, hogy az izrael állam zsidó jelege megszűnik. Ezért nem akarják ezt. Hát erről is van egy teljesen logikus magyarázat. És hát itt a nagy probléma, hogy és mi a megoldás, És mit látnak ebből az izraeli állampolgárok, hogy vesznek egy útlevelet. És hogyha meg tudják tenni, akkor van egy olyan útlevél, amit, hogyha egyébként tesznek, akkor elhagyják az országot. Mint ahogy sokan el is hagyták, és nem mennek vissza. Tehát most nem az odavaló. Igen, menetős,
0: világos, van, hanem Igen. fordítva. Igen, hogyha van ideje, és a hallgatónak, akkor érdemes erre vonatkozóan a Times of Israel nevű izraeli De. honlapot megnézni, mert éppen most jelent meg erről egy nagy cikk, hogy milyen sok izraeli veszi a sátorfáját. És ez, ez, ez az egész egy tragédia, úgy, ahogy van, és sajnos megoldhatatlannak látszik. Benedek Józsefnek nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt.
1: Köszönöm szépen, és is kellemes egy kívánok.
0: Ugyanezt önnek. Amerika. Azt mondtam az előbb, hogy Amerika orosz szemmel, meg ö, esetleg iráni szemmel, ö, káoszban van. Vajon Nagy Gábor, ö, Amerika szakértő újságíró kollégám szemében is ö, kaotikus a helyzet Amerikában, vagy csak ez egy ilyen, a sok-sok hír nyomán egy ilyen lelki ö, stressz és semmi egyéb. Szervusz Gábor!
2: Szervusz, jó napot kívánok a hallgatóknak! Um, nem, hát azt láthatjuk, hogy az elnök választás az meglehetősen kaotikusra sikerezik az idén, uh, mégpedig azért, mert Donald Trump lehet a republikánus jelölt, és ha ő lesz a republikánus jelölt, akkor a közölemi kutatások azt mutatják, hogy akár meg is verheti a hivatalban lévő Joe Biden. Ennek mindenféle, használjuk ezt a szót, amit te is használtál kaotikus következményével. <hums>
0: De most, ahogy beszélünk, nem inkább arról lehet érezni, vagy figyelni jeleket a sajtóban is, hogy, hogy lassan beletörődnik mindenki abba, hogy ez egy reális alternatíva, hogy a mostani Bident, a mostani Trump meg tudja verni, és a mostani Trump igenis nagyon reálisan, a republikánusok elnök előttje lehet, és ő tud győzni. Tehát ehhez az amerikaiak, ha bölcsek, akkor hozzá kell szoktatniuk magukat, és nem tudom, hogy, hogy hogyan tovább. Tehát te mit, mit olvasol ki a Wall Street journal a, a, a különböző amerikai tévékből, és a maga tapasztalataiból, hogy ez hogy lesz?
2: Hát csak magamat tudom ismételni, amit már sokat szól mondok el neked, hogy az ennek a több mint kilenc hónap a hátra, Uh, és kilenc hónappal a 2016-as elnökválasztás előtt Amerika arra készült, hogy ki lenni klitten lesz az elnöke. Uh, nem lett. Uh, most is bármi megtörténhet, uh, még uh, ugye van a szokásos október surprise nevezett meglepetés a választás előtt, ami időnként bejön, fejreállhat a, a világ olyan mértékben, ami megbolydíthatja az amerikai elnökválasztást, de ha március 6-án beszélnénk a SuperCAD után, amikor a republikánusok megválasztják az elnöki jelölt kongresszusuknak, vagy konvenciójuknak a, a szavazóinak a két, egy harmadát, akkor világosabb lenne a kép, a világosabb lesz a kép a jövő héten is, akkor látjuk azt, hogy, hogy mi történt június 1
0: Na most ugye az első előválasztás, ami Ajovában volt,
2: nem előválasztás volt klasszikusan, hanem párgyűlés.
0: Párgyűlés, tehát a republikánus közvéleménynek az a része, mint nagyon...
2: 51%-ot igen. igen.
0: Tehát ez, ez azért egy nagyon komoly előjel, és úgy tűnik, hogy az jön be, amit te is sejtettél sokszor, hogy kontraproduktív, mindaz a leleplezés, mindaz a sajtó olvasható eh, a Donald Trumpot úgy eh, bemutató eh, cik eh, dokumentum, mint amit én szoktam mondani, hogy ez egy szélhámos. Hát ilyen hülyék az amerikaiak? Nem biztos, hogy hülyeségről van szó, hanem arról lehet szó, hogy annyira nem bírják az úgynevezett elitet, a, amelyik úgymond demokrata beállítottságú, hogy, hogy nekik igenis egy... A nép emberiekkel és a nép ember az ő szemükben akármit mondanak róla, és bármilyen bizonyítékot hoznak föl ellene, az Donald Trump. És akkor tisztelnünk kell az amerikaiaknak a véleményét. És az nem biztos, hogy hülyék.
2: Most két kérdést tettél föl, én úgy értelmezem. Az első a válaszom az, hogy Iowa meghatározta a későbbieket, hogy 2016-ban iowa -ban Ted Cruz végzett az első helyen, 2020-ban pedig ajovában Joe Biden a negyedik volt. Tehát óvnék attól, hogy áljavával le is zárjuk a választási folyamatot, mert még csak most kezdődik. New Hampshire egészen más lett. Erről is szívesen beszélek, de válaszolok a másodikra. Igen, sokszor, többször említettük, mi is írják az amerikai sajtóban, és hogy nagyon visszaüthet az, hogyha Trumpot beállítják egy ilyen mumusnak, akitől félni kell, a Trumpra szavazók és a Trump hívők, körében mozgósító erő az összes bírósági eljárás Donald Trump ellen, Donald Trump ellen mert ők nem azt látják, amit, amit Amerika jó része lát, hogy, és te is mondasz, és sokan gondolják, hogy itt egy szélhámasról van szó, aki bűncselekményt követett el elnökként, és utána is azzal, hogy kétségbe mondta a 2020-as választás eredményét, ők egy olyan embert látnak, akit a négy akar, ezt mutatják a számok, és akit a, repubra, akit a demokraták, ha nem tudnak legyőzni november első kedjén, akkor jogi és bírósági eszközökkel próbálják elütni attól, hogy induljon. Tehát két különböző képek látnak azok, akik Trumpra szavaznak, és azok, akik szeretnék mindenképpen elkerülni, hogy, hogy Trump legyen az elnök. Erre mondják azt a higgadtabb Trump ellenesek, hogy a legjobb az lenne, hogy Trumpot legyőzni az elnökválasztáson, és akkor eltűnne a sügyesztőben. Valóban ebből a szempontból a Trump jelenség megszüntetésének ez lenne a legjobb dolga nem a felét tartunk.
0: Nem, azért nem, Egyebek között, ugye ezzel egyetérdezt, mert már magánemberként beszélgettünk egymással, hogy, hogy, hogy Biden nem egy népszerű ember, és öreg De emberként nem az... kell
2: magánbeszélgetni, a számok azt mutatják, hogy az elnökségének ebben a szakaszában még Donald Trump sem volt olyan népszerűtlen, mint jó Biden most.
0: Tehát annyira ez népszerűtlen? Ez uh
2: -huh. Annyira népszerűtlen nem volt. Rosszul mondtam, rosszul. Nem, jól fogam, az
0: nem volt olyan Na, lehet, hogy jól fogalmaztál, de megsüketültem, úgyhogy tök minden.
2: Nem A volt, lényeg az, hogy nem ez volt, ő, Tehát Joe Biden az elnöksége harmadik, vagy negyedik évében, az utolsó évében, mint amilyen Donald Trump volt, mindazzal, amit akkor már tudtuk róla, tehát ez önmagában meghatározza azt a fajta versenykutást, ami az idén kialakulni látszik, hogy egy rettenetesen népszerűtlen elnökkel indulnak a demokraták Igen. neki egy magát néptribunusnak állító
0: egy ö, nagy mágnás ö, nyilatkozott a CNBC-n Davos-ban, egy amerikai, és azt mondta, hogy tulajdonképpen miért kell problémázni az Egyesült Államok, ha ö, Donald Trump kezébe kerül, az nem, nem lesz rossz Amerika, mert a végjeledményben, ha visszagondolunk, csupán jót csinált Donald Trump. Na most, ö, ez az ember, kimutatták, hogy akkor, amikor Elnök volt Donald Trump, csupa rosszat mondott róla, és lám a memória megszépíti, vagy kihagyja azokat a dolgokat, amelyek közben történtek, és úgy emlékeznek vissza, mint egy tulajdonképpen jó elnökre, Donald hát, Trump. Lince
2: Graham 2016-os kampányban Lince Graham szenátor indult Trump ellen, és amikor még bocsánat, indult a republikános állapjelöltségért, és azért Trump ellen, és amikor még a Trump riválisa volt, akkor elég kemény dolgokat mondott róla, majd amikor Trumpot megválasztották, onnantól fogva a szenátusban az egyik legnagyobb És csupa jó dolgot mondott Trumpról, arról az emberről, akiről alig másfél évvel korábban csupa rosszat mondott. Tehát valószínűleg van ebben köpönyegforgatás is, és van ebben, emlékezés is arra. Valóban az a Trump népszerűségét az is táplálja, hogy őre úgy emlékeznek vissza, mint a és hajtott végre, őre úgy emlékeznek vissza, hogy akkor jobban éltek az amerikaiak. Ugye itt a klasszikus kérdés, amely a magyar választásban is felmerült. Jobban élkeznek, abban A választás, hogy itt nem volt infláció.
0: Gábor, arra kérlek, hogy e, próbálj olyan helyre állni, ahol e, nem, nem szakatozik a vonala, ahogy mondani szoktuk. E,
2: Ugyanazon a helyen álltam
0: folyamatosan. Én nem tudnék, én fölállá járkálnék, de hát hiába ez a nagy különbség köztünk. Te egy nyugodt ember vagy, én meg idegbajos. Na, a lényeg viszont az az, hogy e, az, akinek sokan szurkolnának, és megért, hogy republikánus elnöket akar Amerika, az Nikki Haley, a, a hölgy, aki indiai származású, és mint Ensz nagykövet, Opant, mód figyelemre méltó volt a tudásával, a vitakészségével, és sokak itt messze Amerikától úgy gondolják, hogyha konzervatívok, akkor látván, hogy milyen ez a Trump, vagy gondolván, hogy abból csak baj lesz, neki szurkolnak. Van neki még esélyeni
2: helyi linek? Um, ő erre azt mondta, és ezt támasztják el a számok is, és a, a magának, az elnökválasztásnak a lebonyolítása is, hogy ez nem, nem sprint, hanem maraton. Tehát nem arról van szó, hogy kinyeri meg Ajovát, hanem arról van szó, hogy kinyer a Szuperkedden, és kinyer azt követően még a fontos márciusi előválasztásokon. március második felé már látni való lesz, hogy ki lesz a republikánus elnökjelölt, addig kell kitartani a Nikki Hélinek. Niki Héli Ájovában harmadik lett, nem sokkal lemaradva Ronda mögött, de most New Hampshire jön a jövő héten, ahol egy lényeges, két lényeges különbség van. Az egyik az, hogy ez egy valódi előválasztás, ahol szavazó körökben szavazó gépeknél adják le a voksaikat az emberek, ez az egyik. A másik, hogy New Hampshire-ben fél úgynevezett félig nyitott előválasztás van, vagyis nem csak azok lehetnek részt az előválasztáson, akik republikánusként regisztrálták magukat, hanem azok, akik függetlenként is és függetlenként sokkal többen regisztrálták magukat, mint New és Niki Haley és az ő követői és az ő támogatói most a függetleneket próbálják megmozgósítani. Uh -huh. Tehát New hampshire eleve sokkal kisebb a különbség, 4 és 7 százalék között mérik a különbséget a, a több mint 30 as szemben, ami álljavában kialakult, és ez nagy részt azoknak köszönhető, akik nem szavazhatnak. Most nem véletlenül kezdte el Trump. Teljes erővel támogni Hélit a beszédeiben és a hirdetéseiben, mert a céli megelőző FMC-ben ne adj Isten, akkor lendületet tud venni. És az elnökválasztás nem csak maraton, ez egy kicsit képzavaros lehet, hanem a lendület is. Tehát ha valaki lendületet szerez, ahogy Trump szerzett 2016-ban, akkor a későbbi előválasztási helyeken államokban mellé állnak a szavazók, és ami még fontosabb, mellé áll a pénz. Jelenleg Hélihez uh -huh. áramlik a republikánus establishmentnek a pénze, és abban bíznak, hogy New Hampshire-ben tud venni egy olyan lendületet, hogy minimális lesz a különbséget Trump mögött, vagy akár meg is előzi, pont azért, mert New Hampshire beengedi a függetleneket szavazni.
0: Niki Héli, mintha programot tudna nyújtani, bár nem ismerem részletesen, és jó lenne, ha elmondná, hogy tulajdonképpen miről szól Nikki Héli programja. Donald Trump csak létezik. Az, hogy létezik, neki nem kell semmi különöset se csinálni. A létezésével tud hihetetlen mennyiségű amerikait maga mögé állítani. Tehát mi a lényege Nikki Haley programjának?
2: A programot, programot az amerikai elnökválasztáson szinte senki nem mond. Jászavak mondanak, és a személyiség számít. Tehát a 2000-es elnökválasztásra, amit mindenképpen átélhettünk, vagy tudósíthattunk róla, emlékeztetnék. Ott Elgor volt, aki programot mondott, és fölépített programot mondott, és George W. Bush volt, aki jelszavakat mondott, és a személyiségük is különböző Aha. volt. Elgor volt az, aki a tojás értelmiségi volt, és a George W. Bush volt az, akivel, akit az ember hátba veregetne, vagy megint vele egy sört. A különbséget láttuk a elnökválasztás végeredményén, és itt is arról van szó, hogy Héli képviseli azt, a, hát az MDF-jelszavával szólva azt a fajta nyugat erőt, amit a Republikánus Párt szeretne sugározni magáról, mondjuk Joe Biden-nel és Donald trump szemben is. Hm.
0: De hát akkor ez nem valami jó előjel, mert hogyha én tényleg el tudom képzelni, hogy Donald trump a simán el tudok beszélgetni, és el tudom képzelni, hogy tényleg Nikki Haley, akinek szurkolnék, az távolság az, az távolságtartó lenne velem, nem azért, mert olyan vagyok, amilyen vagyok, hanem, hanem el tudom képzelni, hogy olyan előkelő, a, a, a Donald Trump pedig olyan, aki, aki bárkivel szót tud érteni. Ez, ez Ezen akkor a maga a maga a érteni? Így van. Tehát. Na de nem, mert nem, nem. Most a Donald Trump. Donald Trump az, 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 az tényleg egy, egy karakter, egy igazi karakter, aki, aki el képzelően...
2: tudom még egy kicsit keresi a helyét, ez abban látszik, hogy amikor úgy érzi, hogy mondjuk az abortuszról túl keményet mondott, mert ez most egy központi kérdés a szavazók fejében a Rock-Contra legfelsőbb bírósági határozat felőírása óta, akkor visz, Tehát mondta olyat, hogy mondott olyat, hogy ő olyan szigorítás, támogatna, amit az amerikaiak többsége nem támogat, és amikor látta, hogy ez megmutatkozik a támogatottságának, akkor visszalépett. Akkor volt egy szerencsétlen mondata a rabszolgaságról az egyik kampányrendezvényén, akkor utána korrigálta magát. Tehát ő folyamatosan próbál azon, annak, a nagy szín, annak a nagypolitikának a színpadán jól megfelelni és jókat mondani, ahol ő azért nem szerepelt sem dél kormányzóként, sem ENSZ nagykövetként, nagykövetként sem. Ez egy másik liga. Hmm.
0: Igen, de milyen érdekes, hogy Donald Trumpnak soha eszébe nem jutna, és így szeretik, hogy bocsánatot kérjen, hogy azt mondja, hogy én tévedtem. Mások mind, nem tévedtem. mindenki azt mondja, tévettem, tévedtem, elnézéskérek, Bóreában meghajolnak, Japánban meghajolnak, és letérdelnek, hogy bocsánat, bocsánat. Mai világban Magyarországon is tapasztaljuk, azoknak áll a világ, akik... Azt mondják, hogy én soha nem tévedek. Én nem hazudok. Ha akik azt mondják, hogy hazudnak, azok hazudnak, azok, azok hazudnak. Ha azt mondom, hogy ők a nácik, akkor valószínűleg én vagyok a náci, de nem nácizom a nácik. Az egész világ, mintha pontosan felborult volna, és az a rend, ami nekünk, nekem legalábbis tetszett, évtizedeken keresztül, hogy úri emberek vagy, az már nem divat. De hát
2: az amerikai politikai és különösen az elnökválasztás mindig is show business volt, hogyha nem is ennyire szélsőséges formában, amilyen Trump 2015-ös megjelenése óta, mert akkor jelentette be 2015 mérán, hogy az elnökválasztásért indul, és Trump ebben az értelemben szélsőséges módon átformálta az elnökválasztási kampányt, mert nem az számít ma már, hogy mit mondasz, hanem azt számít, hogy mennyire tudod feltüzelni Igen. a magad követőit a kampánygyűléseken. Ez korábban is így volt. Tehát amikor Barack a kampányolt, akkor őt is, ő is tudott úgy beszédet mondani, és úgy a, a lelkesíteni a tömeget, hogy aztán ő tűzön, vízen kövessék. De az nem a szélsőségek irányába vezetett. Most lényegében Trump egy másik vonalat képvisel, neki tényleg az a fontos, hogy ő tűzönvizalát kövessék, és higgyenek abban, amit bármiben, amit mond. Neki, neki segített, hogy ő azért egy valóság szóban eljáthatta az akkor sikeres üzletembert, most eljátsza a sikeres elnököt egy másik valóság szóban, hogyha szabad egy ilyen veegyszerűsítéssel élne.
0: Szerintem nagyon helyes a valóságsó kifejezés, mert ez egy igazi valóságsó. Az utolsó kérdésem az az, hogy Biden bácsi, hát ő ebben a játékban sem hélivel, sem trump nem tudja igazán fölvenni a versenyt. Az olyan embereknek jó... Akik hisznek, még a józ a nézben, hogy van ráció, hogy van tisztesség, hogy van olyasfajta dolog, ami tulajdonképpen az emberek többsége szemében röhely, mert nincs. Nem hisznek abban, hogy vannak emberek, nem hisznek abban, hogy van önzetlenség, hogy van szolidaritás, abban hisznek, amit Trump, vagy Orbán, vagy Putyin előad, hogy tudnilik mindenki csak és kizárólag a saját érdekei szerint mert egy előre mindenki csak a saját törzsét akarja, hogy, hogy túlélje a világban a dolgokat.
2: Hát Biden legnagyobb hátránya az, az életkora és a szemmel látható egészségi állapot. Tehát a, ha az amerikaiakat úgy általában kérdezik meg, akkor a kétharmaduk nem akar Trumpot és nem akar Bident, ők valaki mást akarnának, csak erről őket nem kérdezik meg. És a demokraták között minden kutatás azt mutatja, hogy Biden aggódnak, amiatt, hogy Biden egész egyszerűen nem lenne alkalmas még négy évre a házban. Mi történik, hogyha nem bírja ki, és akkor Kamala Harris lesz az utódja, akit erre nem tartanak alkalmasnak. És egyáltalán mi történik Amerikával, hogyha túl idős, most leegyszerűsítve megint az elnöke. Tehát ez a fajta kétség van, de a demokratáknak sem kínálnak más lehetőséget maguk a demokraták és a demokrata szavazók. Ezért, ezért vagyunk ezen a pályán, és nagyon vicces volt olvasni a Wall Street journal az ajovai előválasztás utáni szerkesztőségi véleményét, amely Wall Street Journal általában konzervatív álláspontot képvisel, és most szinte könyörgött a demokratáknak és Bidennek, hogy, hogy állítsonak egy másik jelöltet, mert csak így lehetne megállítani azt a akit a Wall Street Journal sem szeretne elnöknek.
0: Köszönöm neked, Ö, okosodtam, az nem nagy dolog, de szerintem minden hallgatónk is. Úgyhogy köszönöm, legyél egészséges.
2: Köszönöm, jó értelége.
0: Cimer Gábor, a szlovákai magyar szó elemzője, újságíró a vonalban. Jó napot kívánok Gábor.
3: Jó napot
0: kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Fico, Robert Ficót is bevehettem volna abba a sorban, amit itt felsoroltam, hogy Trump, Orbán, putin. amennyiben egy ilyen nagyon erős, egyértelmű karakternek tűnik, aki biztos kinevettetni azokat, akik azt mondják, hogy van a politikában tisztesség, jóság, szolidaritás, és így tovább, és azt mondanám, hogy ez egy bolsevik liberális duma, felejtsük ezeket el. Ez a Fico ma Szlovákiában miniszterelnök, és most kinyilvánította egymásnak örök barátságát, nagyszerű minden kapcsolat Fico és Orbán között. Tehát mind a kettő kinyilvánította ezt Budapesten. Fico olyasmi, mint Orbán, mint Putyin, mint Trump, vagy nem? Egy teljesen más világ.
3: Ez valóban egy nagyon jó kérdés. Robert Fico nagyon sok átalakuláson, metamorfózison ment keresztül a politikai pályája kezdete óta, a 90-es évek eleje óta egy a baloldaliságot hangsúlyozó szociáldemokrataként kezdte, de egy rövid ideig a harmadik út jelszavát is a zászlajára tűzte majd pedig kormányra kerülései során a szélsőséges nacionalista Szlovák nemzeti párttal, de akár még Vladimir Mecsiárral is közösen kormányzott. Pico ebben a tekintetben gyakorlatilag maga a metamorfózis, ezért nagyon nehéz meghatározni, hogy Robert pico egy definíciót felírni, nagyon-nagyon nehéz. Az biztos, hogy egy nagyon tehetséges, hogyha ezt lehet így mondani, egy nagyon tehetséges politikusról van szó, aki a különböző verességek után is elég komolyan visszatudta szerezni a pozícióját. Elég azt felidézni, hogy 2018-ban, amikor is ugye meggyilkolták Ján Kuciákok nyomozó újságírót és kedvesét Márti Nakusnyirovát, az ezt követő politikai válság nyomán picónak le kellett mondania, ugye akkor kellett áttengednie a kormányrudat Peter Pellegrininek, És picó 2018-ban a háttérbe vonult, a 2020-as választásokat a pártja el is vesztette, egy vele szemben lévő oldal tudott kormányt alakítani 2020-tól. 2023-ig, de 2023-ban egy előrehozott parlamenti választás során Pico megerősödve rendkívül komoly pozíciókat visszaszerezve tért vissza a hatalomba, ahol újra a szélsőségesen nacionalista szlovák nemzeti párttal kormányoz együtt, illetve hát a harmadik koalíciós párt ebben a kormányban, a Lász, a Hang nevű formáció, amit az előbb említett Peter Pellegrini vezet, aki 2018 után, illetve 20 után vált külön Piconak a Smer nevű pártjától, az irány nevű pártól. Tehát nagyon nehéz meghatározni, hogy Robert Pico valójában micsoda, amikor komoly korábbi tisztségviselőkkel beszélget az ember, akkor a legtöbben olyan véleményeknek adnak hangot, hogy magát Robert Ficot igazából egyetlen dolog érdekli, mégpedig az, hogy olyan helyzetet alakítson ki Szlovákiában, aminek következtében ő büntetlen maradhat. Azt kell ugyanis tudni, hogy a 2018-as politikai válság, majd 20-as kormányváltás után sorra börtönözték be az előző Fico kormányoknak a különböző magasrangú tisztségviselőit, piconak a második, második számú embere, Robert Karinyák, korábbi belügyminiszter, ma védelmi miniszter. Tehát Robert Karinyák is ült néhány hétig előzetes letartóztatásban, és az egybehangzó vélemények ezeken a háttérbeszélgetéseken azok, hogy Robert Fico valójában ezt az egész projektet azért Azért hajtja végre, hogy hosszú távon biztosítsa magának a büntetlenséget, hogy egy következő kormány, vagy egy nyolc év múlva érkező kormány se tudjon olyan intézkedéseket hozni, ami őt magát, vagy a őt közvetlenül körülvevő embereket az igazságszolgáltatás elé állítaná.
0: Minő hasonlóság Trumpal vagy Netanyahu-val, nagyon átvitt értelemben, vagy áttételesen Orbánnal. Tehát ezeknek a politikusoknak egyrészt a túlélésért kell küzdeniük, szinte szó szerint, másrészt, ha már, akkor ne csak túléljük, hanem uralkodjunk ameddig csak lehet, akár az idők végezetéig. Ez, ez, ez egy nagyon fontos, pszichi pszichikailag is magyarázható hozzáállás, és lehet, hogy sok minden az ad választ, hogy ha, ha beszél a, a, a ficó tudna válaszolni, de az nincs valószínű. De most, ha, ha, ha egyébként Szlovákia e, euróövezett tag, és a szlovák miniszterelnöknek nincs úgymond kétharmados többsége. Abban az esetben, ha egy párhuzamot próbálunk vonni a magyar miniszterelnök és a szlovák között, a két jó barát között, akkor azt lehet látni, hogy Ficó Szlovákiában gyengébb, mint Orbán Magyarországon. Így van? Ez
3: valóban így van, tehát a szlovák kormánya Robert Fico vezette szlovák kormánynak, nincs alkotmányos többsége a szlovák parlamentben, messze van ettől. Azt kell mondani, hogy egy szűk többséggel, mindössze négy képviselőnyi többséggel rendelkezik a pozsonyi törvényhozásban Robert Fico. Ennek úgymond meg is látszik a bőtje, hiszen az ellenzék, sikeresen tud obstruálni bizonyos intézkedéseket, amelyeket a Ficokormány szeretne mi hamarabb átültetni. Ezek főleg olyan intézkedések, amelyek a hatalom, koncentrációjá, hatalom koncentrációjáról szólnak. Az ellenzék például sikeresen hetekig sikeresen obstruálta az úgynevezett kompetenciatörvény módosítását amelyel gyakorlatilag a kormánynak a hatáskörébe vonnák különböző független intézményeknek a vezetőinek a kinevezését, mint például a szlovák statisztikai hivatal vezetőjének a kinevezését, ami eddig az államfőnek a kompetenciájába tartozott, most már a kormányéba tartozik, és hasonló intézmények vezetőjének a kinevezési jogát is a kormány magához vonta, de egyébként a korrupciót bejelentő, bejelentőket védő hivatal, vezet hivatal statútumát is, illetve jogköreit is némileg módosítják, egy új minisztériumot hoztak létre, és további hatalomkoncentrációs lépéseket hajtanak végre, de nem olyan, Szabad, vagy nem. Nincs akkora mozgástere Robert Ficónak ebben a folyamatban, mint mondjuk Orbán Viktornak volt 2010 után, hiszen Orbán Viktor alkotmányos többséggel rendelkezett a, a kormányzás 2010 utáni kormányzásának legnagyobb részében, illetve Szlovákia, Szlovákia esetében ezen lépések kapcsán az európai szintről is már az elején, tehát már most komoly jelzések érkeznek arra vonatkozóan, hogy az európai szereplők nagyon, komolyan, nagyon komoly aggályokat fogalmaznak meg az általam előbb felsorolt lépésekkel kapcsolatban. Tehát Piconak a mozgástere jóval kisebb ebben a hatalomkoncentrációs törekvésben, mint annak idején Orbán Viktoré volt, de azt is el kell mondani, hogy Robert Pico egy nagyon-nagyon ügyes politikus. Tehát a rendelkezésére álló kis mozgásteret is rendkívül hatékonyan tudja kihasználni, és a szlovák ellenzék, tehát a Picoval szemben álló politikai pártok is megpróbálják kihasználni a rendelkezésükre álló lehetés, lehetőségeket. Éppen tegnap, csütörtökön este tartottak Szlovákia 24 városában ellenzéki vagy polgári kezdeményezésből összehívott tüntetést a kormánynak a a lépései ellen, Pozsonyban például csütörtök este nagyjából 25-26 ezer ember ment ki a térre az eső ellenére, és követelte azt, hogy Robert Fico, illetve által a vezetett kormány állítsa le ezeket a lépéseket, hiszen például Fico szeretné számolni a speciális ügyészséget, amely a korrupció, tehát a korrupciós ügyek vizsgálatával foglalkozik, és egyéb hasonló lépéseket is tervez, az ilyen ügyeket felderítő rendőri egységet is megszüntetnék, és így tovább.
0: Ukrajna ügyében, Magyarországon, ha nem is annyira konkrét ígéretet tett, mint ahogy a kormánypárti sajtó beállítani igyekszik itt Magyarországon, de azért jelezte, hogy ő nagyjából olyan ukrajna politikával ért egyet, mint a vendéglátó Orbán Viktor. Állítólag ez a de facto nem igaz, mert alapvetően más az ukrajna politikája, legalábbis ilyennek állítja be, most éppen a politikóban olvastam, hogy, hogy mennyire engedi a szállítmányokat tovább. Tehát őnála ez a külpolitikai aktivitás, amit mutat Orbán Viktor, az eleve nem jelentkezik, illetőleg Ukrajna ügyében valóban visszavonul Orbán irányába, vagy pedig megy tovább az Európai Unió többi tagjával?
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Robert Ticó és az általa vezetett szmer a szeptemberi parlamenti választást megelőző kampányban egy nagyon egyértelmű üzenettel kampányolt, mégpedig azzal, hogy egy töltényt sem adnak többé Ukrajnának. Tehát gyakorlatilag szó szerint ez volt a kampány szlogenjük. Aztán a választás után, amikor kormányt sikerült alakítaniuk, ez az állás pont azért némileg árnyalódott. Szlovákiának ugyanis, hát ha nem is jelentős világviszonylagban nem jelentős, de az ország szempontjából semmiképpen sem elhanyagolható védelmi ipara van. Ukrajnának is szállított már Szlovákia úgynevezett, úgynevezett Zuzana II-es típusú önjáró lövegeket, és ezekhez a lövegekhez, illetve más lövegekhez is Szlovákiában gyártanak lőszert. Ezek a vállalatok, ezek vagy állami, vagy félállami tulajdonban vannak, és Amiután Robert Mitvék megalakították a kormányukat, ezzel kapcsolatban az Ukrajnának való fegyverszállítással kapcsolatban már azt mondták, hogy ugyan az állami készletekből nem adnak Kievnek további fegyvereket vagy lőszert, de nem állják útját az úgymond kommerc alapon való egyver eladásnak Ukrajna irányába. Na hát, ugye az a helyzet, hogy Szlovákia 2000, hát a háború kirobbanása óta, vagy a háború kirobbanása óta eltelt időben gyakorlatilag, amit tudott a saját hadseregének raktáraiban lévő készletekből már áttadott, beleértve azt a 11 néhány mik 29 es vadászgépet is, amelyből talán négy volt röpképes, de a, tehát a raktárokból már nincs is nagyon mit ö, Ukrajnának adni, és és Fico, Fico kormánya sem állja útját a kommersz alapon való fegyverszállításnak Ukrajnába. Illetve amennyire ezt tudni lehet, a transportnak sem állnak ö, útjába. Ez a szlovákiában elsősorban azt jelenti, hogy a területén áthaladó különböző szállítmányok ö, szállítmányok lényegében áthaladhatnak, és az Ukrajnára vonatkozó európai szintű döntések legnagyobb részét, vagy érdemi döntéseket megszavazott Szlovákia is. Tehát nem volt olyan olyan, tehát Szlovákia nem tanúsított olyan magatartást, mint például Orbán Viktor, hogy Ukrajnának, ha jól emlékszem a tagjelölti státuszáról való döntés során valamiféle tartózkodó álláspontra helyezkedett volna. Szlovákia ebben a tekintetben még mindig egy jó tanuló, tehát megszavazza az erre vona, az ilyesfajta döntéseket. Ugyanakkor elkezdődött már egy másik folyamat is, a szlovák külügyminisztérium nem csatlakozott ahhoz a nyilatkozathoz, amelyet Josep Borrell, az unió külügyi képviselő, képviselője és az amerikai Egyesült Államok együtt indítottak, amiatt, hogy tiltakozzanak az ellen, hogy Oroszország észak-koreai gyártmányú rakétákkal lövi Ukrajnát, ehhez a tiltakozó nyilatkozathoz Szlovákia már nem csatlakozott.
0: Tehát tulajdonképpen valóban egy ügyes játékos, majdnem olyan ügyes, vagy lehet, hogy ugyanolyan ügyes, mint Orbán Viktor, azzal a különbséggel, hogy mintha az ő Mozga, hát a mozgásteret nyilvánvalóan szűkebb, és ö, ő nem is akar a nemzetközi porondon nagyobb mozgásteret egyelőre. Ö, röviden erre tud válaszolni?
3: Valóban, tehát, hogy Fico kormánya nem ambicionálja azt, hogy nemzetközi játékossá váljon, például az Európai Parlamentben sem. Tehát nem hallani azt, hogy mondjuk az Európai Parlamentben valamiféle frakciót
0: kezdeményezni uh -huh. meg. Nagyon érdekes volt, amiket elmondott bizonyára nagyon sok hallgatónak, ahogy nekem is újdonságokkal tudott szolgálni, Címer Gábor a szlovákiai magyar szó elemzője, ismert szlovákiai újságíró. Köszönöm önnek a viszonthallásra! Én is köszönöm viszonthallást. Simon Erika, Túri és Bancsik Gyula nevében elköszönök Önöktől a visonthallásra.
1: Önök a rádió európai uniós magazinját hallották.